0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen beim Podcast vom Reiseland Sachsen-Anhalt. Ich begrüße heute jemanden, den es schon vor ganz vielen Jahren aus der wilden Großstadt Berlin in die beschauliche Altmark in den Norden von Sachsen-Anhalt verschlagen hat. Und die hat auch ihre Heimat dort gefunden. Hallo liebe Sibylle. Ja. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist und unser Gast bist. Sag mal, du hast dich so sehr in die Altmark verliebt, dass du schon zwei Bücher über die Region geschrieben hast. Wie ist es dazu, dazu gekommen? Das würde mich als allererstes interessieren. Und vor allem, was ist denn wirklich das, was dein Herz in der Altmark so zum Überquellen gebracht hat, dass du sagst, da bleibe ich?
1: Ja, das hört sich jetzt alles sehr romantisch an, Barbara, so ganz romantisch war es nicht, ich bin ja vor zwölf Jahren in die Altmark gekommen und ähm, war absolute Berlinerin, Großstädterin und das war erstmal ein Kulturschock, also vielleicht die ersten Monate noch nicht, weil da ist alles neu. Aber so nach einer gewissen Zeit war das schon sehr, sehr anders als Berlin, das Landleben und die Kleinstadt Stendal. Ähm, und ich war in diesem Großstadtmodus drin. Man hat ja so gewisse Eigenheiten, die man dann irgendwie entwickelt. In der Großstadt ist einfach ganz viel Kultur. Mhm. Man unternimmt ganz viel. Ne? Am Wochenende fährt man immer raus, möchte was unternehmen. Und in der Altmark ähm, war dann relativ schnell nichts los. Wirklich, ich habe also auch viele Leute angesprochen und gefragt, was könnte ich denn hier so machen am Wochenende? Es ging gar nicht so sehr um Party, sondern wirklich um Ausflugstipps. Und da kam dann schnell immer nur Tangermünde. Und irgendwann hatte ich natürlich Tangermünde entdeckt und habe gesagt, ja, aber muss ja noch ein bisschen mehr geben. Könnt ihr mir nicht noch andere Sachen empfehlen? Nö, nee, hier gibt es nichts. Und ich sage, es kann doch nicht sein, was macht ihr denn so am Wochenende hier? Naja, pff. Nischt eben oder eine kleine Radtour, ich sage, gibt es irgendein Dorf, einen Radweg, den ihr mir empfehlen könnt? Nein, und die konnten mir wirklich nichts sagen, sind eher immer weggefahren tatsächlich nach Dresden, Leipzig, Hamburg. Das fand ich total schade und habe mir gedacht, nee, also da muss es was geben. Gleichzeitig habe ich bei der Zeitung gearbeitet, ein Verlag hat mich angesprochen, ob ich einen Reiseführer machen könnte und dann habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt mal an zu gucken, ob es hier wirklich Nüscht gibt oder ob ich was entdecken kann. Hab dann angefangen, Flyer zu sammeln, habe verschiedene Leute kennengelernt und habe dann so ähm, Stück für Stück mir ja Sachen entdeckt, mhm. die man dann wirklich auch weiterempfehlen kann. Aber ich glaube, das dauert auch sehr, sehr lange. Mittlerweile sind ja zwölf Jahre vergangen. Also ich glaube, es mussten schon acht Jahre vergehen, damit ich
0: überhaupt so ein bisschen Input in das Buch legen kann. Mhm. Und das Buch hat ja noch dazu passenderweise den Titel In the Middle of Nüscht. Ja, in der Altmark. ganz genau. Ist es denn tatsächlich so, also du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, dass es ja wahrscheinlich dann doch nicht so ist, dass in der Altmark nichts los ist. Aber wie kam es denn jetzt konkret zu dem Buch? Und ähm, wie hast du vor allem auch den Titel gefunden? Oder ist das dann einfach so der Name, das Programm geworden? Ich habe anfänglich das
1: Buch, also es war eine Idee gewesen, ne? der Verlag hatte mich angesprochen, ich habe das Buch dann auf einem Ideenwettbewerb vorgestellt und habe gedacht, Mensch, die Altmark müsste doch Interesse an so einem Buch haben, können sie doch gerne mal bitte unterstützen mit Geld. Und ähm, als ich das Buch vorgestellt habe, fiel von dem älteren Herrn der Begriff in the middle of nischt und der ganze Saal lachte, und ähm, mein Mann meinte neben mir, naja, ist ja wohl der Titel des Buches. Und wir wissen ja beide als Autorinnen, Journalistinnen, die Titel sind immer sehr wichtig, die Überschrift. Mhm. Und es war tatsächlich so, bis zum Ende fiel mir nichts Besseres ein, ähm, als in The Middle of Nichts. Es ist dann also in The Middle of Mittelaufnücht geworden, als das Buch erschien. Und da meldete sich dann Jana Henning, die ich an dieser Stelle sehr grüße. Mittlerweile eine gute Freundin, <lacht> die meinte, ey, das geht doch nicht, dass du hier dein Buch in The Middle of Mittelaufnücht nennst. Das ist doch der Slogan für Osterburg, den ich 2012 für meine Heimatstadt eingereicht habe. Oh je. Und ähm, mittlerweile haben wir, also ich habe sie dann ins Buch geholt. Sie hat mit ähm, am Buch gearbeitet, hat auch Reportagen geschrieben. Und wir sind auch auf Lesereise gegangen. Und es wäre jetzt so schön, wenn sie hier wäre, weil sie hat dazu dann auch Anekdoten geschrieben, wie es eigentlich zu diesem Titel gekommen ist, zu dem Slogan. Ähm, sie ist natürlich, wie alle Altmerker, mit 17 hat sie die Region verlassen. Sie fand das ganz schrecklich, ganz langweilig. Und als sie dann in ähm, im Ruhrpott war und die Leute sie gefragt haben, wo sie herkommt aus Osterburg, kannte das natürlich kein Mensch und mhm. auch nicht Stendal und auch nicht Magdeburg kurz nach nicht? der Wende und Ui. auch so Sachsen-Anhalt nicht wirklich. Es wurde dann mhm. mit Sachsen verwechselt und dann hat sie irgendwann die Landkarte gezückt und hat gezeigt, guck mal, hier, da wo der große grüne Fleck ist und wo keine Autobahn hinführt, da ist in dem auf Nischt. Und das steht tatsächlich auch in ihrer Hochzeitszeitung und ja, das ist dann eben ähm, dieser Slogan, der hat es dann nicht für diesen Slogan für Osterburg geschafft, mhm. ähm, sondern hier ähm, für diese Buchserie.
0: Immerhin gibt es ja sogar schon zwei Bücher in The Middle of Nischt. Einmal quasi die östliche Altmark und einmal die westliche Altmark. Dazu kommen wir später nochmal. Aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ihr wart mit euren Büchern auch auf Leserreise und habt quasi auch außerhalb von der Altmark wahrscheinlich für die Altmark begeistert. Wie reagieren denn die Menschen so, wenn die hören, ach, da kommen hier die Damen und wollen quasi über die Altmark erzählen und kommen dann vor allem auch mit diesem wunderbaren Titel. Was was, was wird, was, was, was entspinnt da so in, aus solchen Begegnungen? Also, ähm, wir sind dann tatsächlich auf Lesereise
1: gegangen, weil mich Leute angesprochen haben: Mensch, ihr könntet doch vielleicht aus dem Buch vorlesen. Es war wahnsinnige Resonanz. Ganz viele Leute ähm, wollten ähm, diese Geschichten vorgelesen haben. Es kam teilweise bis zu 150 ähm, Leute, mhm. sah, vor denen wir gelesen haben. Und es waren aber vor allem Einheimische. Ne? Und es war eine richtige, ähm, weiß nicht, so eine Welle ist eigentlich über uns. Ähm, es ist losgegangen, ähm, die Leute waren total begeistert, weil wir eben so ein bisschen neckisch auf die Heimat gucken und vor allem die Heimat auch Lobhudeln. Mhm. Und ähm, die haben dann tatsächlich auch die Sachen, die ich hier so ähm, aufgelistet habe. Also das Buch ist ja so, dass ich Reportagen geschrieben habe und an jeder Reportage dann tatsächlich Tipps gehangen habe. So Geheimtipps, die man auch wirklich nicht so leicht findet. Und die Leute haben sich dann tatsächlich auch auf den Weg gemacht und haben das ausprobiert und haben dann gesagt, Frau Sperling, wir waren ja da an diesem Kaffee in Wagen. Warenberg. Das, dass wir das vorher nicht kann ist ja wirklich so toll. Und als ich dann zum Beispiel in Warenberg auch im Kaffee saß, also es ist ein ganz, ganz toller Ort, den ich auch unbedingt empfehlen kann, haben mich wiederum Leute angesprochen, tatsächlich Urlauber, Touristen aus Berlin und ja. Hamburg, die gesagt haben, ach das ist die Sibylle Sperling vom Buch, das ist hier wirklich so ein schöner Ort und überhaupt die Altmark, die ist halt... Die ist halt ein bisschen anders. ne? Also man kann sie jetzt nicht mit irgendwelchen touristischen Regionen wie Bayern oder so vergleichen. Die Altmark ist ja sehr, sehr karg, sehr viel Feld, einfach nur Himmel. Das war auch das, was mich zum Anfang eher gelangweilt hat. Und wo ich dachte, Mensch, hier ist ja auch wirklich nichts, ja. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, merkt man, dass man sich wieder mehr so auf Mutter Natur besinnt und mehr die Sachen wahrnimmt, die man vielleicht in anderen Gegenden gar nicht mehr so sieht. Also ich habe dann auch gelernt, tatsächlich von Berlin umzuschalten auf die Altmark, nicht immer überall und alle Nase lang ein nettes Kaffee zu erwarten oder ein Cappuccino. Da ist man ja eben als Berliner sehr verwöhnt. Mm. Ja, auch vegan, vegetarisch muss es sein. Natürlich, du machst einen Ausflug. Am Ende steht immer irgendwie ein Kaffee ähm, da. Und in der Altmark gibt es das nicht so wirklich. Mm. Da gibt es dann noch den Filterkaffee Und wenn du Glück hast, vielleicht einen der Hefekuchen. Aber größtenteils mussten wir uns Brote einpacken. Mm. Und du fängst dann auch wieder an, eher auf einer Bank ähm, zu picknicken. Oder auf einer Wiese eine Decke auszubreiten. Oder eben tatsächlich hast eine Panne. Und musst dann doch mal vielleicht das Rad flicken. Weil die Radwege auch nicht die mm. besten sind. Aber... Mm. Aber das sind alles so Sachen, du lernst wieder mehr so, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Osten, auch die Leute dann anzusprechen im Dorf, mal zu klopfen. Ich brauche jetzt Hilfe und so. Und das finde ich irgendwie so ganz, ganz nett an der Altmark. Man kommt wieder so runter, man entschleunigt, das, man macht alles irgendwie langsamer. Und man, man guckt wieder mehr so in die Natur, mhm. auf den dunkelsten Himmel Deutschlands zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder eben, es ähm, nimmt die Elbe wahr, also man guckt wieder mehr so auf andere Dinge. Mm. Das ist mir in der Altmark mm. aufgefallen.
0: Und deswegen habe ich vielleicht auch mein Herz an die Altmark verloren. Dorthin verloren, sehr schön. Und ähm, du hast es ja auch gerade äh, angesprochen, die die Altmärker an sich, werden dich ja dann wahrscheinlich herzlich aufgenommen haben, als du ähm, aus Berlin gekommen bist. Vielleicht magst du mal ganz kurz verraten, wie tickt denn so der typische Altmerker?
1: <lacht> ja, Barbara, das <lacht> habe ich mir auch so gedacht, dass ich mm. bestimmt ganz herzlich empfangen werde. Es war nicht so gewesen. Mm. Der Altmärker ist schon sehr speziell. Und ähm, ich lese dir einfach mal kurz vor, damit du verstehst, was ich meine aus meinem Buch. Ähm, das hat nämlich die Barbara Heilmann, ähm, die Autorin, die den Steckbrief für die Altmark hier verfasst hat, ganz nett geschrieben. Also passe auf, die Leute sind Altmerker eben. Man muss keine Sorge haben, sie mit Menschen aus anderen Regionen zu verwechseln. So schreibt es zumindest der Westfale und zeitweilige Stendaler-Kriminaldirektor Iodokus Deodatus Hubertus Temme im Vorwort seines Büchleins »Die Volkssagen der Altmark« von 1839. So viel ist gewiss, man erkennt einen Altmerker, besonders einen Altmerker vom Lande leicht und auf den ersten Blick. Eigentümlich sei der Charakter und habe sich über die Jahrhunderte bewahrt. Das zeugt, und wir leiten diese Aussage ausdrücklich nur von der durchgearbeiteten Literatur ab, von einer gewissen Sturheit. Schlimme ungehorsame Leute, nannte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm seine altmärkischen Untertanen. Unsere Beobachtungen zeigen, naja, hier und da hat sich das Blatt gewendet, aber die Altmärker sind eben auch sehr beständige Charaktere. Da halte man es ihnen zugute, wenn einem die einheimische Bevölkerung auf der Straße oder im Laden beim Brötchenkauf oder im Kaffee mit spröder Herzlichkeit auf eine einfache Frage ähm, reagiert. Wer dies alles ebenso stur für eine gewisse Zeit aushält, wird auch mit einem zarten Lächeln belohnt. Persönliche Erfahrungen legen nahe, dass diese Zeitspanne zwischen erster Begegnung und ersten zarten Lächeln um die zehn Jahre betragen kann. Dennoch, die raue Schale um den anhänglichen Kern der Altmerker ist einfach sehr dauerhaft.
0: Sehr schön. Ja, also der Altmerker ist sehr anhänglich. Mhm. Also am Anfang etwas spröder, aber wenn man ihn dann einmal quasi für sich gewonnen hat, dann ist er ganz für genau. immer dabei. Und
1: es dauert auch sehr lange, bis man ihn für sich gewinne, gewonnen hat. Gewonnen hat, okay.
0: Naja, aber die Altmark an sich ist ja auch schon wirklich ein ganz alter Landstrich, ein ganz historischer Landstrich vor allem. Auch hat ja eine bewegte Geschichte ähm, hinter sich. Ähm, und das macht sich dann anscheinend auch bei den Menschen bemerkbar, die so mit Standhaftigkeit dann auch dort bleiben. Und äh, ja, Gäste empfangen. Gäste ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Altmark ist tatsächlich ein ziemlich beliebtes Tourismusgebiet oder Reisegebiet bei uns geworden. Also gerade im letzten Jahr, während der Corona-Zeit, haben wirklich viele Gäste die Altmark quasi neu entdeckt, weil es viele tolle Vorzüge gibt, dieses naturnahe, dieses entschleunigende, man ist weg irgendwie von vielen Menschenmassen. Und ähm, wir haben uns dann natürlich sehr darüber gefreut, dass eben auch unsere Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt offensichtlich äh, an Beliebtheit und auch an Bekanntheit dazu gewinnt. Und viele Gäste kennen natürlich Tangermünde und kennen Kloster Jericho. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, ähm, wenn die dein Buch lesen oder, oder eins deiner beiden Bücher lesen, auch noch Geheimtipps entdecken, die sie so gar nicht auf der Karte haben. Aber vielleicht möchtest du, um das mal abzukürzen, bevor man sich das Buch kauft, so ein paar exklusive Tipps geben, was denn aus deiner Sicht nochmal so ein absolutes Highlight ist, was man unbedingt sehen müsste, wenn man mal in der Altmark unterwegs ist.
1: Ja, also in meinem ersten Buch ähm, gibt es eine Geschichte über die Sternführerin Marion Werner. Das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr schön und ist wahrscheinlich was, was ich vorher auch auf keinen Fall wusste. Denn wir haben im Westhaveland ähm, den dunkelsten Himmel Deutschlands. Und deswegen ist dieses Gebiet auch 2014 ähm, zum Sternpark oder hat diese diesen Titel Sternpark bekommen. Das bedeutet dass dort eine ganz geringe Lichtverschmutzung ist, weil da so wenig Menschen leben, dementsprechend auch wenig ähm, Orte sind mit Laternen und so weiter. Und deswegen kann man dort in bestimmten Bereichen, das sind ungefähr fünf Gebiete, die ich auch im Buch benannt habe, kann man sehr sehr gut den Sternenhimmel beobachten, vor allem zu gewissen Zeiten, nämlich zu Sternschnuppenzeiten. Und das, ähm, die kann man auch ganz gut googeln. Ähm, die Marion Werner persönlich bietet, also hat so ein kleines Seminarhaus, da kann man auch übernachten. Die macht so Fastentouren und die bietet natürlich auch solche Stern. Anwanderung an. Sie ist auch ähm, zertifizierte Sternführerin am 30. Zehnten bietet sie wieder eine Sternwanderung an, die ist aber ausgebucht. Und ich bin ja immer sehr für auf eigene Faust. Also man kann das natürlich auch selber machen. <lacht> mhm. ähm, einfach mal googeln nach Sternpark Westhaveland. Der liegt direkt auch an der, in der Altmark. Deswegen habe ich das ins Buch mit reingenommen, weil diese Orte, wo man dann eben diese Sternschnuppen oder den Himmel sehen kann, die sind auch teilweise in der Altmark. Und ähm, Zeiten sind ähm, Sternschnuppenzeiten, Drakoniden, Orioniden, Leoniden, Geminiden im Dezember, im Oktober. also also, ähm, es gibt relativ ähm, viele Möglichkeiten, diesen Sternenhimmel zu beobachten. Toll. Hm. Abends um ja, 22 Uhr, wenn hm. das Wetter mitspielt. Wenn das Wetter mitspielt, genau. Ein anderer Tipp, den ich auch wieder, der führt zum zweiten Buch in die westliche Altmark, den ich, es ist eine Geschichte, die ich geschrieben habe, ähm, führt uns ins Ökodorf Siebenlinden nach Popau. Hm. Finde ich eine ganz schöne Sache. Ähm, ich selber bin da auch so einfach hingefahren, weil, wie gesagt, ich mache mal viel auf eigene Faust, denke dann auch oft, ach, eine Führung brauche ich nicht, ist mir zu anstrengend. So musste ja eine Stunde, zwei Stunden immer dann so im Schlepptau mitlaufen. <lacht> Würde ich aber sehr empfehlen, weil das Ökodorf Siebenlinden, man muss die Geschichte einfach dazu wissen. Man braucht ein paar Informationen, um das Ganze zu verstehen. Es ist ein Dorf, das hat sich auf dem AK 97 gegründet, 1997. Naive Idealisten, Studenten, die meinten, ach, sie machen hier so... Auf Selbstversorger, sie bauen ein ganzes Dorf auf. 300 Leute sollten da wohnen, bauen alles aus Lehm und Stroh und alles ohne Geld. Hm. Das ist natürlich so nicht gewesen, aber sie konnten tatsächlich ihre Vision umsetzen und haben gut auf geschaffen. Mittlerweile tatsächlich mit 300 Einwohnern, mit einem Kindergarten. Sie haben ein großes Seminarhaus. Sie haben überregionale, internationale Aufmerksamkeit. Ganz viele Gäste da und öffnen jeden ersten Sonntag im Monat das Ökodorf und bieten dann Führungen an. Es gibt auch einen Sonntagskaffee, wo man Kuchen essen kann. Und die haben da so ganz viele alternative Projekte. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Man kann in die Häuser gucken. Es gibt ein Stelzenhaus, was nur auf Stelzen steht. Die Häuser sind, wie gesagt, aus Strom Also eine sehr, sehr interessante Geschichte und sehr interessante Bewohner. Ich selber könnte da nicht wohnen. Man denkt ja dann immer so, oh, könntest du dir auch vorstellen zu leben. Aber <lacht> ähm, wenn man dann dann da ist, kriegt man auch mal so einen
0: Eindruck. Ja, aber eine sehr interessante Sache. Mm, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja gerade zwei Tipps gehört. Einmal Altmark Ost, einmal Altmark West. Wo ist es denn besser? Kannst du das ja, verraten?
1: Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, okay. hätte ich gesagt, natürlich die Ostaltmark, weil ich da eher lebe. Und es ist auch bekannt, die Ostaltmark ist eher so Berlin-orientiert. Hm. Ich komme natürlich aus Berlin und fahre da ja auch regelmäßig hin. Und die Ostaltmark ist auch ein bisschen lebendiger. Da ist touristischer ja jetzt auch in den letzten fünf Jahren noch mal so viel passiert. Also ist auch schon, wie Altmerker würden sagen, überlaufen und schon ein bisschen nervig. Also Tangermünde, da fährt man als Ständerler, also ich persönlich gar nicht mehr so hin, weil das einfach, ja, viel zu überrannt ist mhm. ähm, und mittlerweile zieht die Westaltmark total nach und ähm, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, es wird ein drittes Buch geben, ein Wanderbuch und da habe ich so die Westaltmark für mich entdeckt, obwohl ich vorher die Westaltmark immer wirklich ganz schrecklich fand, weil mhm. da ist nur wirklich gar nichts, ne? also da sagen sich nur wirklich Fuchs und Nase, Hase, Gute Nacht, ähm, da guckst du rechts, da guckst du links, da siehst du wirklich nichts und die Dörfer sehen so trostlos aus. Du denkst, hier kann es ja wohl nichts geben. Aber vom Wandern her fand ich diese Ecke tatsächlich noch mal interessanter. Es ist anders. Die West-Altmark, die ist eher hügelig. Die hüglich. ist sehr grün. Ja, die ist hüglich. sogar hügelig. Mhm. Die Ostaltmark ist ja eher so flach und. Himmel und
0: Karg und ja. die Westaltmark ist wirklich relativ hügelig. Also sehr für weinig. Wanderer, die müssen jetzt aber nicht alpin sich anziehen, oder? Nee, absolut
1: nee. nicht. Also ist es ist, wie gesagt, für Ostaltmärker hügel hügelig okay, wahrscheinlich. Für ne? Also für die, die aus dem Harz kommen, ist es wahrscheinlich auch nüscht. Aber für uns sind es dann schon so leichte Berge und es ist sehr grün. Und ähm, viele Touristen oder, ja, wir können nicht von Touristen sprechen, aber so von Besuchern, die dort in der Ost äh, west sind, sagen wirklich, dass sie jetzt mittlerweile die Westaltmark besser finden, weil sie tatsächlich... Dieses Unberührte, dieses Unentdeckte noch mal viel mehr bietet als die Ostaltmark, die jetzt schon, wie gesagt, etwas überlaufen ist. Kann man zwar auch nicht von sprechen, aber wir, die in der Altmark leben, würden schon sagen: Tangermünde ist mir jetzt ein bisschen zu heftig.
0: Also, das heißt, dann müssen wir auch gar nicht so viel Werbung machen für die Altmark. -Vekern. Nö,
1: also, das wollen oh. ja auch die Altmerker nicht und es kann auch gut sein, dass. Ähm, also gewisse Leute haben auch gesagt, wir wollen auch nicht ins Buch mit der Adresse und ähm wir wollen ja auch gar nicht die Aufmerksamkeit. Und wir wollen ja auch nicht diesen großen Tourismus, sondern wenn, dann eher sanften Tourismus. Mm, genau. Und irgendwas Ruhiges. Wie zum Beispiel der Pferdewohnwagen. Das habe ich dir auch noch nicht verraten. Auch noch ein Tipp. Ja, in Apenburg
0: ähm,
1: kann man mit dem Pferdewohnwagen eine Woche von Dorf zu Dorf zuckeln mit einem Pferd. Hat eine Familie von, aus, von Berlin ausgemacht. Also ist in die Altmark gekommen. Und die waren dann vier Tage unterwegs. Und waren ganz begeistert, hatten sich das ganz anders vorgestellt. Es geht natürlich ganz langsam vorwärts. Man mhm. sieht nichts weiter außer Feld, Wald, Himmel und vielleicht noch mal ein paar Dorfstraßen. Und ansonsten meinte die Familie, hatten sie vor allem mit dem Pferd zu tun. Und das Pferd ist dann so zu einem Familienmitglied geworden. Du bist dann einfach sehr in der Natur und ja den Gezeiten ausgesetzt. Drei Stunden Regen und dann ein bisschen langweilen im Wohnwagen. Und ich glaube, du kommst extrem runter. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Besondere in der Altmark. Du kommst einfach runter, du stellst dich um und hast wirklich innerhalb von Deutschland. Und deswegen habe ich auch das Buch gemacht, so eine Auszeit. Also du musst nicht auf die Malediven fliegen oder so.
0: Du kannst wunderbar. Entschleunigen hm. in der Mitte von Deutschland. In the middle of Nischt. Genau. Aber dabei ist ganz viel los, in the middle of Nischt. Dein drittes Buch, du hast es ja schon angesprochen, da geht es um das Thema Wandern. Äh, kannst du schon verraten, wann das erscheinen wird?
1: Genau, das erscheint ähm, 2022, hm. wahrscheinlich im Frühjahr. Also passend zur Wandersaison sozusagen. Ja, und die Altmark <lacht> ist ja noch nicht unbedingt eine Wanderregion, ähm, keine Berge, ne? alles flaches ja. Land und ähm, ja, es sollte aber vom Verlag aus ein Wanderbuch werden und ich habe also das schon alles hinter mir, ich habe meinen Teil des Manuskriptes schon abgegeben, mhm. eine zweite Autorin ist ja mit dabei, die Amanda Hasenfuß, die die Westaltmark abläuft, ich habe die Ostaltmark abgelaufen und ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Also es ist nochmal eine ganz andere Art zu wandern im flachen Land. Hm. Ähm, manchmal bin ich einfach sonntags morgens losgelaufen. Und das Schöne ist, du läufst wirklich so ein bisschen gefühlt von Kirchturm zu Kirchturm. Weil bei uns hat ja jedes Dorf einen Kirchturm. Ja. Und du orientierst dich dann an diesen Kirchturmspitzen. Und wenn du dann sonntags so langsam einläufst in so ein Dörfchen. Und dann ist da nur so Kikeriki. Und es riecht dann natürlich nach Kuh oder so Kuh misst mhm. und weiter nischtest, dann hast du tatsächlich dieses Gefühl wie in Bayern beim Wandern. Nur dass du eben nicht diesen Blick hast, ne, diese Berge oder du bist auf einer bist auf dem Berg und guckst runter. Das fehlt natürlich, aber dieses Gefühl vom Wandern, was man beim Wandern so hat, von Dorf zu Dorf Kuh misst und mhm. so weiter, hast du schon. Also ja, das Buch zu erlaufen oder die Altmark nochmal zu erlaufen war irgendwie auch eine ganz schöne Erfahrung. Empfehlen kann ich zum Beispiel sehr. Ähm, eine Tour bei Beuster, die im Buch drin ist, ähm, über den Deich, wo man so über die Elbwiesen läuft, über die Auwiesen, ist es ganz, ganz schön, ähm, geht von Beuster aus los, am Ende landet man wieder in Beuster, auch läuft dann Werder vorbei, da gibt es einen Rosencafé, es nennt sich Rosengarten, ganz, ganz schön. Ähm, und dann auch natürlich das grüne Band. Ähm, da kann man auch wunderbar langlaufen. Mhm. Darendorf, da läuft man dann so im ehemaligen Grenzgebiet. Ja, das sind alles Sachen, die kann ich jetzt natürlich nicht so erklären. Das ist jetzt sehr plastisch. Also man sollte sich dann vielleicht das Buch besorgen. Ja. Da sind dann die Touren direkt abgebildet. Und sich mal so ein bisschen tatsächlich vielleicht auch ähm, auf die Altmark
0: einlassen. Ja, toll. Also das hat auf jeden Fall schon ganz viel Lust gemacht, hier zuzuhören. Äh, man spürt deine Begeisterung, ähm, die du für die Altmark hast, auch für das Thema Wandern. Also konnte ich auch raus, äh, raushören. Ja, doch. <lacht> Und ähm, ich äh, kann mir vorstellen, dass das dritte Buch von dir auf jeden Fall auch wieder ein Erfolg wird so wie die anderen beiden nämlich auch. Ähm, liebe Sibylle, wir sind schon quasi fast am Ende von unserem schönen Gespräch. Also ich glaube, unsere Hörer haben ganz viel mitnehmen können, weil du ganz tolle, wirklich wertvolle Tipps, Insider-Tipps über die Altmark geben konntest. Aber bevor es vorbei ist, würden mich noch drei Dinge interessieren. Und zwar ist das so unsere traditionelle Abschlussfrage. Ich werde dich jetzt bitten, uns zu verraten, was denn dein Lieblingsort in der Altmark ist, was dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt ist und wenn es dann tatsächlich noch einen gibt, was denn dein Lieblingsort in der ganzen Welt ist? Ja,
1: <lacht> da muss ich ganz kurz nachdenken. Okay. obwohl ähm ja, da muss ich wahrscheinlich eher eine Antwort geben, mit der du vielleicht nicht rechnest. Also, mein Lieblingsort in der Altmark hast du gesagt, genau. ne? Genau. Ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, mein Heimatdorf, wo meine Datsche steht, das ist Wanza.
0: Im ein grünen Band, am ganz Grünband, hast okay. du
1: wahrscheinlich noch nie gehört. Nee, ich nee, kannte ich nein. vorher auch nicht und ich kannte auch Warenberg nicht. Also ganz in der Nähe von Warenberg in der nördlichen Altmark an der Elbe gelegen, mhm. im Naturschutzgebiet, früher eine Grenzregion, Sperrgebiet, wo man nicht reinkam. Heute ein ganz lebendiges, kleines, süßes Dorf am Deich. Mhm. Ähm, ist ganz schnuckelig. die bieten Backtage an. Das ist ein ganz engagiertes Dorf äh, mit einer Kirche und es ist halt einfach man muss es sehen, ich kann es leider nicht beschreiben. Man muss einfach mal mhm. da gewesen sein. Genauso wie in Warenberg, um diesen Blick zu haben auf die Elbe und auf diesen Blick aufs Dorf. Das sieht einfach schon so romantisch schön aus. Gibt es da nicht auch Störche? in Genau, ja. in Warenberg ja. ist eben dieses Storchendorf. Deswegen empfiehlt sich ein Besuch. Ähm, möglichst im Mai, wenn die Störche überall brüten mhm. und vielleicht dann auch schon irgendwann schlüpfen im Juni. Und so ist es auch mit Banzer, da gibt es auch sehr viele Störche. Also das liegt relativ nah beieinander. Das ist also mein Lieblingsort in der Altmark. Und mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt, Jetzt bin ist ich gespannt. auch Panzer.
0: <lacht> ja, oh, okay. Weil
1: Wansa ist nämlich auch der Ort meiner Vorfahren. Also in der Ecke sind also ist meine ganze Familie eigentlich her, was ich bis vor vier Jahren nicht wusste. Ja. Aber bis ins 16. Jahrhundert haben wir einen Stammbaum von der väterlichen Seite, die alle dort gelebt haben. Und da freue ich mich einfach, dass ich wieder zurück zu den Wurzeln kehren durfte. Und deswegen, ja, ist das auch mein Lieblingsort von Sachsen-Anhalt und von der ja. Welt. Ja. Könnte ich jetzt natürlich auch noch mal Wanzer nennen. Ich sage jetzt einfach mal was ganz anderes, weil ich mich so entwöhnt habe von Städten und Orten. Mein Lieblingsort in der Welt ist der Wald. Ich liebe ja. Wald, ich bin gerne im Wald. Das brauche ich wie die Luft zum Atmen. Und ich kann gar nicht mehr so richtig einen Ort nennen. Klar, ich könnte auch Berlin nennen, meine Heimatstadt. Aber es
0: ist jetzt schon seit Längerem der Wald. Da bin ich gerade am liebsten. Toll. Toll, vielen lieben Dank, dass du uns da so mitgenommen hast, auch äh, auf diese Reise, auf die Reise durch die Altmark und auch wirklich zu deinen ganz persönlichen Empfehlungen und der Wald ist schon ein wirklich ganz toller Ort, da gebe ich dir recht. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Bitte, liebe Barbara, bis bald bis und vielleicht bald. besuchst du ja mal die Altmark. Bald. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Reiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.